0: Leute, ich sag's euch, das ist so ein, so ein Dreck. Das ist so ein Dreck. Das ist also. Äh, äh, ich, 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 ich pack's gerade nicht. Das ist, ich muss wahrscheinlich wieder viermal schneiden und oder fünfmal schneiden. Dann hat alles. Äh. Normalerweise haust du das rein, hörst es an, äh, Tontool drüber laufen. Und jetzt finde ich Roman bei Skype nicht. Ich glaube, es, es, es hakt gleich. <lacht> ich glaube, ich nehme äh, Romans Roll jetzt bald mal ein, indem ich mich aufrege. Hallo, Roman. Ich höre ihn wieder nicht. Ich werde verrückt. Nee. Es ist zu viel. Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman von Genabit. Ja... Hallo, meine Lieben. Willkommen zum Apfelplausch. Oh Gott, oh Gott, 73 sind wir, oder? Ja, Apfelplausch, genau, 73. Apfelplausch 73. Ich <lacht> habe es bei, bei meinem Dokument noch nicht ausgewechselt. Jetzt stimmt es. Ja, hier sind wir wieder, Lukas und Roman. Ähm, ich melde mich vom winterlichen Wien. Es hat über Nacht wieder geschneit bei uns. Liegen jetzt zwei, drei Zentimeter Schnee. Es ist wunderschön. Ähm, mag das sehr, sehr gerne, wenn, wenn draußen irgendwie so ein bisschen ein Schneetreiben ist, schon den ganzen Tag rieselt es so ein bisschen runter. Ähm, ich kann mal gerne zurückfragen, Roman, wie ist denn bei dir?
1: <lacht> Gibt es irgendwo Schnee? Kein bisschen, nur? Gott sei Dank, also überhaupt gar nicht, ich hasse Schnee. Also ich finde es super schön, wenn er noch schön ist, aber wenn er dann sich anfängt irgendwie in Matsch zu verwandeln, was ja in den großstädtischen Umgebungen sehr ja, schnell passiert, ich. dann hasse ich ihn,
0: also. Ja, das mag ich auch nicht, aber das verdränge ich in dem Moment. Dann genieße ich eben mal, wenn er noch weiß ist. Aber <lacht> okay, ja, ähm, wir starten gleich wieder mit unserem Gewinnspiel, aber nicht mit der Auflösung des letzten Gewinnspiels. Nämlich, was ist denn, Mir ähm, ist aufgefallen, es ist noch gar keine Woche her. Denn wahrscheinlich werden sowieso einige zu überrascht sein, äh, sind jetzt auf einmal wieder pünktlich, Samstag 18 Uhr oder 19 Uhr. Äh, ja, tatsächlich, dieses Mal hoffentlich wieder mal Samstagabend, sodass die meisten es noch Samstag, Sonntag hören können. Ja, und das hat zur Folge, wir können das Jabra Elite-Gewinnspiel nicht auflösen, weil immer noch täglich Mails reinkommen und die wollen wir nicht ausschließen, da wollen wir fair sein, das eine Woche laufen lassen. Deswegen werden wir nächste Woche dann beide Gewinnspiele auflösen. So, was ist das Zweite? Ähm, das quasi jetzt zum dritten Advent ähm, gestartet wird, können wir jetzt ankündigen, alles, was irgendwie mit iPhone-Cases zu tun hat. Wir haben, glaube ich, für Fürs iPhone 10S, fürs iPhone 10S Max, fürs iPhone 10, fürs iPhone 8. Wir haben für alles Hüllen da. Die meisten sogar mit unserem Logo. Eine richtig coole Sache. Dann haben wir auch Ledercases darunter. Und auch ganz cool eine Powerbank mit unserem Logo. 5000 mAh. Könnt ihr zwei, dreimal euer iPhone damit aufladen. Ähm, also all about iPhone heute, ihr könnt dann gleich in die Mail am besten reinschreiben, welches iPhone ihr habt und solltet jetzt noch ein iPhone 7 haben oder ein iPhone 8 Plus oder so, dann werden wir auch irgendwas für euch auftreiben. Ich glaube, das ist ähm, gar kein Problem, die ein, zwei Ausreißer, die es dann vielleicht gibt. Insgesamt können glaube ich, zehn Leute gewinnen oder elf Leute gewinnen. Falls ihr da überhaupt nichts habt, dann werden wir halt ein Apple Watch-Armband oder so auftreiben. Also wenn ihr gewinnt, dann gewinnt ihr. So, das Gewinnspiel hätten wir damit... Ähm, angekündigt, wie immer, eine E-Mail mit Apfelplausch, also an apfelplausch at .com. und ja, darf gerne mit nettem Feedback drinnen sein, das haben wir letztes Mal schon angekündigt und genauso ist Oder es auch gekommen. Oder auch mit kritischem Feedback, das ja, geht also, ich auch. sowieso, ja sowieso, <lacht> Kritik ähm, in, in jedem Ausmaß, ähm. Ja, ist auch äh, in dieser Woche wieder einiges an coolem Feedback zurückgekommen. Also wir hatten wenige leere Mails dieses Mal, hatten wir extra so angekündigt und ein paar richtig, richtig coole Mails. Ähm, vielen, vielen Dank, ihr dürft uns das wirklich nicht übel nehmen, wenn wir eben nicht jedem zurückschreiben können, das ist unglaublich, es ist, klingt auch immer so komisch, weil wir bekommen ja jetzt nicht irgendwie 30.000 Mails, natürlich nicht da, es also ist völlig klar, aber selbst das heißt, wenn wir mehrere hundert bekommen, ist es eben irgendwie unmöglich, da jedem persönlich zurückzuschreiben, deshalb ähm, verzeiht uns das, waren einige sehr nette dabei, wir können noch welche vorlesen, ich habe mir da eine markiert vom Jürgen, der hat gemeint, Lukas schwärmt mal in einer Folge von seinem Sonos-Lautsprecher. Hat der Lautsprecher denn genug Power, dass er ein Wohnzimmer für eine Party ordentlich mit Musik versorgen kann? Hintergrund meiner Frage ist, dass wir ein neues Wohn dass wir neue Wohnzimmermöbel bekommen und jetzt meine klassische Stereoanlage nicht mehr ins Gesamtbild passt. Auch die großen Standboxen müssen weg. Meine Idee war es nun, eine kleine Anlage zu holen und die Musik auf den Sonos zu streamen. So Danke eine gute Frage, die ja, habe ich, nämlich ich auch.
1: auch, diese Frage stellt sich mir nämlich auch jedes Mal, wenn ich mir jetzt so mein, 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 mein Zimmer angucke, hier ist nämlich auch so eine uralte Anlage von mir, ja. habe ich ein paar Mal schon erwähnt, die hat auch noch Boxen, die natürlich, die waren damals gut, aber die sind natürlich so unsmart, wie nur irgendetwas sein kann, die kann ich mit nichts anderes <lacht> zusammenbringen, also Lukas, erzähl mal, ist denn so ein Smart Speaker von Sonos eine Alternative?
0: Also es sind ja nicht direkt Smart Speaker, natürlich. Mittlerweile ist da Alexa drauf, gerade der neue Sonos One, den er auch in, in der Mail anspricht. Ähm, er hat dann auch ein paar Sätze noch weitergeschrieben, dass ich ja über die Sonos App hergezogen hätte. Die taugt überhaupt nichts und leider hat sich das nicht verändert, zumindest auf Mac. Auf iOS ist es besser geworden. Das ist mittlerweile akzeptabel. Ähm, aber folgendes ist, es ist mittlerweile nicht mehr relevant, weil Airplay da ist. Also die meisten neuen Speaker haben Airplay, musst du aber aufpassen. Der ganz äh, billige, ich glaube, das ist jetzt der der Sonos, Hm, was ist denn das? Produkte. Äh, also der Sonos One hat Airplay, aber der um 199, das ist dann quasi das komplette Einsteigermodell, der hat es eben nicht. Das ist der Play One, genau. Ähm, also wenn ihr Airplay wollt und nicht über diese, über diese App steuern wollt, Lässt die Finger von Play One, holt euch gleich für diese 30 Euro mehr den ähm, Sonus One. Und dann zu deiner wichtigsten Frage: Sound. Naja, es ist immer subjektiv. Aber ich kann dir mal so sagen, er füllt auf jeden Fall ein, ein Wohnzimmer aus. Das, das klingt komisch, weil man kennt es von diesen Bluetooth-Lautsprechern, so irgendwelche ähm, irgendwelche Bose-Dinger, die auch um die 200 Teilweise 2,50 kosten und die füllen meines Erachtens den, das Wohnzimmer nicht aus. Natürlich hört man es am anderen Ende, aber da denkt man, das ist irgendwie so wie als eben eine kleine Box eben. Und der Sonos One, der füllt es mit einem, mit, mit, einer, mit, mit einem Bass, der ist schon richtig, richtig krass für die Größe. Und wenn du dir zwei holst, so im Paket, dann bist du irgendwie bei 450 oder so dann ist das auf jeden Fall ausreichend. Du bist immer noch unter dem, dem Play 5, den ich hier habe. Und der Play 5, der, der, der füllt auch 50, 60 Quadratmeter. Irgendwie no problem. Das ist wirklich ein krasses Ding. Also äh, Sonos One von mir... Totale Empfehlung, ich habe ihn letztens wieder äh, meinem Kollegen gehört, wunderbares Ding. Und was ich auch noch sagen kann, ich teste gerade einen Teufel-Lautsprecher um, um die 300 Euro. Ähm, der ist ähnlich groß wie mein Play 5, kann ihm aber das Wasser nicht im Ansatz reichen. Klar, der Play 5 ist nochmal 200 Euro teurer, aber es soll eben zeigen, Sonos ist schon, es ist the way to go, wenn man irgendwo einen guten Lautsprecher über WiFi möchte, es ist the way to go.
1: Ich bin gerade sehr erstaunt, ein Kollege von mir hat so einen Teufel, aber ich weiß nicht welchen. Ja, Teufel hat
0: einige, also ich habe einen Boomster, X, ich habe einen normalen Boomster, glaube ich.
1: Ich habe keine Ahnung, was der hat, ich weiß nur, das ist auch so ein sehr, sehr, ist ein kleines Ding, aber das war auch schon vor zwei Jahren, da war ich in Dortmund auf der Mayday und war ein paar Stunden vorher bei ihm und habe diese Mayday-Playlist gehört auf seinem Teufel, Mayday, das ist so Elektro-Rave für alle, die es nicht wissen, und es war, also ich unglaublich erstaunt. Ich war mit meiner Freundin da und wir waren beide von diesem Lautsprecher, von dieser Teufelbox total geflasht. Der ja. hat, ähm, also die müssen anscheinend auch welche haben, die es richtig bringen.
0: Also ähm. Ähm, also weißt du, wenn ich wenn ich den Sonos nebenbei nicht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich genauso geflasht von dem Teufel, weil der hat einen richtig krassen Sound für diese 300 Euro so auch was den Bass anbelangt und so. Ein absolutes absolutes Top-Ding, der füllt auch den Raum aus, ohne Frage, aber der sonus klang ist irgendwie was ganz nochmal was anderes. Es gibt ja auch dieses, was übrigens kein Marketing ist, dass er den Raum ausmisst und da... Macht der HomePod ja auch. Macht der HomePod ähm auch und das merkt man einfach. Also er passt sich dem Raum an, muss man am Anfang noch manuell mit dem iPhone abfahren so, aber das macht alles Sinn von mir absolute Empfehlung, mit dem, mit dem Sonos wirst du zufrieden sein, also wirklich, außer du hast jetzt wirklich Wohnzimmer 60 Quadratmeter oder so, ja, ist, glaube ich, dann schwierig, aber, oder, ich weiß nicht, was sind 60 Quadratmeter, geh am besten mal in den Mediamarkt und hör dir das Ding an, ähm, man kann es da schon ein bisschen ableiten, dass es einfach irgendwie so ein voluminöser Sound ist, ja. Okay, wir wollen ja nicht alles über Sonos reden heute, der Simon hat uns auch noch geschrieben, ganz witzig fand er, weil er jetzt aus persönlichem Anlass ist, ähm, außerdem möchte ich euch ein großes Lob aussprechen, ich höre euch immer gerne auf dem Weg zur Uni in der Bahn, da haben mir gedacht, ja, wenn ich selber schon nicht so oft an der Uni bin, <lacht> immerhin unterhalte ich die Studenten, das ist auch ein cooles Ding, es gab noch ein paar andere Studenten, die mir geschrieben haben, fand ich ganz witzig, so. Einige
1: schreiben uns, dass sie uns auf dem Weg zur Arbeit hören, auf dem Weg ja, von der sehr, Arbeit, sehr im Auto. Äh, was habe ich noch gehört irgendwo? Äh, einer beim, beim, beim Joggen oder beim Schwimmen oder beim irgendwas mit Sport habe ich gelesen. Also ähm, erstaunlich. Und ich glaube auch irgendwie eine Zuschrift aus dem Ausland war wieder dabei. Ähm, wobei ich das nicht so ganz. Ähm, kann auch im Urlaub kann. gewesen sein, ja. Urlaub, ja. Also das ist schon.
0: Sehr, sehr vielfältig, ja, wo unsere Hörer sich tummeln. Jetzt habe ich nochmal eine ein bisschen technischere Zuschrift vom Sascha. Und der hat geschrieben zum Thema iPad Pro. Ich glaube, mir würde als echter Laptop-Ersatz die Möglichkeit des Datentransfers über USB-Sticks fehlen. Ich bekomme oft Daten von anderen, die ich dann in meine Präsentation oder Berichte einbaue. Und da fehlt einfach die gute alte USB-Buchse. Ja. Kann ich mal die Frage an dich weiterleiten? Verwendest du noch USB-Sticks? Äh, selten, aber jedes Mal wenn,
1: fluche ich lautstark, weil ich mhm. habe mhm. nämlich nur einen einzigen äh, USB-C-Adapter mir damals gekauft <lacht> und das ist auch der Grund, warum ich schon lange seit irgendwie zwei Jahren meiner Freundin eine Festplatte schulde, weil ich eine, damals eine 4TB <lacht> gekauft hatte und mir gesagt habe, no, ich nehme eine von meinen äh, 1TB-Platten und mache das halt quasi alles auf die neue 4TB und gebe ihr dann die 1TB, so für, als Backup-Festplatte. Geht aber nicht, weil ich habe nur einen USB-C-Adapter und mir den anderen mhm. nie besorgt. Und all over all muss ich sagen, also ähm, ich weiß gar nicht, gibt es schon USB-C-USB-Sticks? Oh, ich habe sogar einen, ja. Das ist der echte, ja, aber das, das muss Apple, wenn das wirklich sich am Markt komplett durchsetzen soll, vor allem es gibt ja dann auch noch USB 3.2, also ähm, es stimmt schon, äh, man vergisst das ein bisschen, aber äh, manchmal gibt es den Bedarf an Offline-Datenmedien äh, und immer wann, wenn das passiert... Wann ist,
0: ist der gegeben, Roman? das du, ich ist gegeben, jetzt
1: meine. Wenn man wirklich unterwegs irgendwo ist und kein Netz hat und man müsste dann, was passiert dann? Also ich bin jetzt irgendwo am Ende der Welt, jemand gibt mir einen USB-Stick und ähm, ich möchte das vielleicht wirklich auf mein iPad bringen. Ja. Was muss ich da machen? dann machen? da muss ich einen Hotspot aufmachen oder was und das dann über die Dropbox schieben und dann da auf dem iPad wieder abspeichern. Also USB-Sticks sind also natürlich wenn, wahnsinnig schnell.
0: Naja, aber bist du, ja, aber wenn äh, Netz da ist, dann ist das Hotspot aufbauen und schnell von der Dropbox runterladen, Klar, wenn du jetzt irgendwie 5 GB Video da drauf hast, no brainer, da ist der USB-Stick <lacht> deutlich schneller, aber so irgendwie ein paar Fotos oder so. Ich muss sagen, ich, ich, ich wüsste nicht, wenn ich das letzte Mal, wann ich das letzte Mal einen USB-Stick verwendet habe, wirklich. Ich bin da, hm, also an, an meinen Rechnern nicht. Ja, keine Ahnung. Ich bin da aber natürlich auch sehr modern unterwegs und ich mache jetzt nicht so oft ähm, File-Sharing, das jetzt über Gigabytes hinweg geht. Also ich bin wahrscheinlich auch nicht so die Zielgruppe, der, ähm, die, die da viel Speicher rumschiebt die ganze Zeit. Ja, das ist aber ein das ist ist, Problem, ne? es wenn ist, du selbst modern bist. Ja, schön. klar. Ja. Aber
1: wenn deine Freunde oder Mitarbeiter ja. oder Kollegen nicht modern sind, zum Beispiel wenn e es welche klar. sind, die noch nie eine Dropbox benutzt haben… Das gibt es und sie wollen Ihnen halt irgendwelche Dateien schicken. Ich bin ja. manchmal, ich wundere mich, dass sie keine Disketten mehr anschleppen. Irgendwie. Es ist aber äh, USB sticks sind genug. Also irgendwie, nee, also USB-C, USB-Sticks sollten sich mal am Massenmarkt durchsetzen, bitte. Also diese ganzen Werbegeschenke, die man früher mal geschickt hat, wo sie dann die Firmen ihre ihre also ganzen äh, Materialien immer zu dem Produkt auf dem USB-Stick drauf haben. Das war <lacht> eigentlich ganz charmant, finde ich, weil man konnte die danach weiterverwenden. verwenden ist alles das weg stimmt. irgendwie. Jetzt, jetzt das war das einzige Werbegeschenk,
0: sparen. das man brauchen konnte. Ja, schon. Ähm, aber, ich, aber auch, wenn du, wenn du jetzt als, wenn du als Werbegeschenk ein usb c Stick bekommst, wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass der eben auch einen USB-C Laptop hat oder so, wo er das verwenden kann? Hm, das ist halt auch so eine Frage. Die werden schon das verschenken, was eben am billigsten zu produzieren ist und das ist USB-C bei Gott nicht, ähm, weil es einem noch nicht die Masse ist und ich meine, die meisten haben das wahrscheinlich auch noch nicht, muss man halt auch ganz ehrlich sein. Aber fand ich eine ne gute, ne gute Frage, wo der, der Sascha ja. da gestellt hat, wir könnten es uns vorstellen, wahrscheinlich hat auch der Manuel, der in der letzten Ausgabe dabei war, ist in den seltensten Fällen damit Probleme. Es gibt ja auch einen, einen Adapter, oder? Wo du. Ja, nee, aber, die sind du, aber, aber unpraktisch. Du kannst also, da, glaube ich, genau Bilder, Bilder hin und her verschieben. Keine, keine ja. Files wirklich, ja, stimmt schon. Hm.
1: Übrigens ganz witzig, eben gerade, wo du weitergeredet hast, warst du bei mir irgendwie
0: für 20 Sekunden weg. Und ja, bei mir ich auch. Ich hoffe, das dass, dass schneidet ja. sich dann irgendwie zusammen. Ich Einer hab die von uns wird wird geredet. schon geredet haben. Ich habe gesagt, ich habe gesagt,
1: hallo Lukas, hallo Ulb Lukas, bitte kommen. Das heißt, ich dann
0: <lacht> Ja, puh, wir telefonieren jetzt 25 Minuten. Der Podcast schon geht noch nicht Aussetzer. ganz so lange, aber schon ja. schon zwei Aussätze oder drei. Naja, muss jetzt wir, haben jetzt das wir haben jetzt noch mal Wir haben jetzt noch eine Mail vom Sascha und das war unser erster Patreon. Spender. Vielen, vielen Dank. Da gibt es gleich einen Shoutout und wir haben mittlerweile schon zwei. Der Michael hat auch noch gespendet. Beide am 11. Dezember relativ bald nach Release. Ähm, vielen, vielen Dank an die beiden. Das freut uns wahnsinnig. Wir haben jetzt immerhin zwei Spender. Ähm, gibt jetzt nochmal quasi der, die Info an alle, wenn ihr uns da unterstützen wollt. Wir sind um jeden Euro froh. Nicht, dass wir betteln oder so, aber es ist einfach eine coole Unterstützung. Ähm, wir bleiben damit unabhängig, können manche Dinge ähm, eben für die Sicherheit, für die Zukunft securen. Und dann, <lacht> ähm, ja, ja, es ist eben so, wenn du auf, auf Sponsorensuche bist, du willst halt auch irgendwie unabhängig bleiben und nicht mit jedem einfach aus Prinzip ähm, irgendwie ein Sponsoring ins Sponsoring eingehen ist gehen. nicht so geil, ja. Okay, das ähm, war das, ja, Webseite hat mir auch so irgendwie 150 Besucher direkt nach dem Podcast, auch eine coole Sache und da ist jetzt mittlerweile auch von uns beiden ein Bild drinnen, also das, das, das oh, Fehler habe da ich sich, hatte sich einer beschwert, dass ein e ist jetzt, ist jetzt ein mittlerweile e vollständig, genau. So, habe ich noch eine Mail markiert. Hm. Ja, das Ah, ja, das einer, muss ich vorlesen. einer wollte dem Manuel was
1: fragen, oder war das Das, so, das habe ich schon weitergeleitet.
0: War das, war das, ja. Ähm die. Ein Österreicher war noch dabei, der hat uns geschrieben. Übrigens mehrere schöne Grüße aus Oberösterreich. Der Chris, sehr, sehr cool, dass du uns zuhörst. Immerhin ein paar Österreicher noch dabei. <lacht> Und ja genau, das wollte ich noch vorlesen. Die letzte Mail vom, auch vom Chris. Nee, ist ein anderer Chris natürlich. Ein Christian nämlich. Der hat sich ein bisschen beschwert, dass wir es teilweise zu langatmig machen. War aber die einzige Mail, die quasi das kritisiert hat, dass wir zu, zu lange über Themen sprechen. Die meisten finden genau das ähm, eigentlich das Coole an uns oder an dem Podcast Medium Allgemein. Deswegen ähm ja, das ist sehr, sehr schwierig. Wir sind in diesem Zwiespalt. Wir müssen auf der einen Seite natürlich ist thematisch Wissen vermitteln und so. Niemand hört uns zu, wenn wir über irgendwas reden oder nur über unseren Alltag oder so. Auf der anderen Seite ist aber auch ein bisschen unterhaltsam machen und hier und da mal wirklich eine Stunde ähm, sprechen und vielleicht nur mal zwei, drei Themen uns rauspicken. Dafür da ein bisschen ausführlicher. Wir sind nicht eine klassische News-Sendung, wo du irgendwie zehn, die, die zehn Top-Themen, die Top-Apple-Themen der letzten Woche bekommst. Es gibt aber andere Podcasts, die das machen. Jetzt, da kann ich definitiv. Äh, genau, auch 9 andere to 5 Daily zum Beispiel. Die machen das. 9 to 5 Daily, wenn du, wenn du das äh, Englische möchtest, genau. Um, The Verge hat einen Podcast und so weiter und so fort. Es gibt auch im deutschsprachigen Raum einige sehr, sehr gute. Also von dem her, bei uns ist eben Unterhaltung und so auch noch ein bisschen ein Ding. Ähm, deshalb sind wir Vielleicht teilweise für dich ein bisschen zu langatmig, tut uns leid, aber wir bleiben eher auf dieser Linie, so blöd das jetzt klingt. Ja, ähm, das war's von den Mails. Ich glaube, viel Glück mal allen Teilnehmern dann für das dritte Gewinnspiel und wir gehen zum ersten echten Thema. Roman, du kannst gleich mal beginnen. Was ist denn endlich äh, da in Deutschland? Was ist aus, aus unserem Apple Pay Monitor geworden? Ja,
1: der, Weht, der geht jetzt in die Praxis quasi. Unfassbar, oder? Äh, ja, also Apple Pay ist endlich da. Ich bin auch wirklich ganz und gar äh, erleichtert, dass wir nicht mit diesen hysterischen Fanboys jetzt konfrontiert sind, wieder die in unseren Kommentaren halt wirklich um die Vorherrschaft gerungen haben, weil da ja immer diejenigen waren, die Apple Pay mittlerweile nur noch genervt hat. Und das kann ich irgendwie auch verstehen, geht ja uns, ging ja uns auch nicht anders. Und die, die das... Ähm, gefeiert haben, als wäre es der heilige Gral. Naja, also es ist beides. Es war beides völlig überdreht. Also am Ende war einfach so viel heiße Luft da, dass ich es dass ich es da immer auch erschreckend er er fand. Also, diese Woche ist es gekommen. Es war Montagabend kam es so eine äh, Geschichten von der SZ, diese Spekulation, dass es morgens um halb haben acht kommen Haben ja wir im würde.
0: Podcast noch erwähnt. Am, am Montagabend. Und dann ist tatsächlich wenige Stunden später gekommen. Um vier Uhr nachts, oder?
1: Ja, Lukas, da warst du wieder weg. Ich sehe schon, du wirst heute viel Spaß mit dem Schneiden haben.
0: Ja. Ich sagte noch, wir sollten auf Skype gehen, aber du warst, nö, lass uns mal abwarten. Ja, Aber du ja. bist auch der, der nicht schneiden muss Naja. Ich weiß, ich weiß. Ich werde es, ich werde, ich bereue. Alles klar, also es, es, es kam um 4 Uhr nachts ähm, Dienstags, oder? Und du bist tatsächlich noch wach gewesen. Das ist ja der Wahnsinn eigentlich. Das war ein
1: echter Knaller, weil ich war nämlich die halbe Nacht dabei, unseren Server irgendwie vorzubereiten für, die, für den zweiten Podcast in der Tat. Hatte es gerade geschafft, ihn irgendwie von äh, dem Softwarestand von 2014 auf heute zu bringen, wollte mich soeben zum Schlafen niederlegen. Da hatte ich gesehen, dass einige Leute kommentiert hatten auf den Artikel, äh, den letzten Artikel vom Abend zuvor, wo wir über diese SZ-Spekulation berichtet hatten. Wir hatten nämlich alle unseren Wecker auf 7 Uhr, 7.15 Uhr so gestellt, dass wir auf jeden Fall rechtzeitig für diese Halb-8-Spekulation am Start gewesen wären, aber halb acht wäre viel zu spät gewesen, wir wären eiskalt überrascht worden. Weil ähm, dann sprachen einige davon, dass Apple Pay da ist. Ich äh, kommentiere das jetzt so ausführlich. Jetzt ist alles alter Kaffee so. Aber ich muss es mal sagen, weil ich fand es einfach wirklich mega, mega aufregend. Gerade das sind so die ganz, ganz, ganz wenigen Momente für Tech-Journalisten, wo es wirklich total spannend wird. Ihr müsst euch das vorstellen. Es war halb fünf. Ich wusste, alle meine ähm, vernünftigen Kollegen liegen hoffentlich im Bett. Und ich habe die Geschichte für mich alleine ein paar Stunden. ist Es meine Geschichte im deutschsprachigen Raum, wenn ich sie richtig spiele ich habe dann sofort das gecheckt, habe gesehen, Apple Pay ist tatsächlich da, man kann die Sache hinzufügen, habe dann glaube ich irgendwie so acht Minuten später meine erste Breaking News äh, gesch draußen gehabt, die ich dann immer weiter aktualisiert habe, ich musste ja Drei von unseren ähm, Medien bespielen, war also immer auf drei, vier, drei den drei, drei ähm, Artikeln hintereinander abwechselnd und habe der war ja parallel meine äh, Amex hinzugefügt. Das war die einzige Karte, die ich hatte. Das ging dann irgendwann auch. Man konnte sie aber nicht registrieren, weil der, das dauerte dann noch eine Stunde später, bis dann die Banken auch soweit waren. Habe auch darüber dann immer berichtet. Leider, leider, was mich ein bisschen ärgert, ähm, 925 to mac und äh, Macromos und so, die haben das natürlich aufgegriffen, das Apple Pay Germany und so, aber die haben uns nicht verlinkt, wie das schon einmal zuvor <lacht> passiert ist, die haben sich da auf Twitter einfach, obwohl ich immer die Hashtags benutzt habe, Apple Pay, aber ich hab, eine Sache habe ich übersehen, ich habe Apple Pay in Apple Pay Deutschland den Hashtag genommen, aber... Nicht Apple Pay Germany, das haben die nämlich anscheinend überwacht und wenn ich den noch genommen hätte, wer weiß, vielleicht hätten wir dann einen Link zu 9to5 Mac äh, bekommen, <lacht> aber so war es auch, ich, ich fand es eigentlich sehr schön, Das ist, ähm, ich bin ja das so, dass ich zu meinem ganzen äh, Jobfeld sehr, sehr pragmatisch stehe, so richtig äh, Selten ist es eigentlich, dass man da ein bisschen so in so ein Fieber kommt, dass man denkt, so es ist eine quasi exklusive Geschichte. Und das war schon sehr aufregend. Ich muss allerdings auch sagen, als ich dann morgens so die ersten von euch langsam wach geworden sind, habe ich dann auch sehr ähm, durchgelutscht äh, da gesessen und gesagt, so Leute, jetzt ist die Tagesschicht, ich, ich schläge mich hin, ihr könnt jetzt mal so ein bisschen... Äh, Nachbereitung machen. Ich bin fertig mit der Welt.
0: Ja, das war wirklich ein krasser Zufall, weil ansonsten, ich habe es dann auch von den ganzen großen Medien erst halt morgens gesehen. Die, da war natürlich niemand da, der eine Nachtschicht eingelegt hat wie Roman. Also ja, Apple-Page-Leser wissen mehr. Wie es schon rechts oben auf unserer Homepage steht, ist da mal wieder komplett am Start gewesen. Ja, und jetzt, du hast es schon mal probiert, oder? Aber nur einmal? Gibt es denn sowas jetzt?
1: Ja, also ich war bis dahin noch nicht äh, einkaufen, größer irgendwie. Und ich war in einem meiner Stammcafés, äh, da habe ich was gegessen und wollte das mit Apple Pay zahlen. Das kann man theoretisch auch, weil es kontaktlos geht in diesen Terminals. Aber Problem, Problem. Dieses, dieses Café, das, manchmal klappen die Kontaktloszahlungen mit den äh, Kreditkarten und manchmal nicht und das war leider ein von diesen Tagen, wo sich nichts tut. Von daher kann ich es leider noch nicht meine erste Apple-Pay-Zahlung vermelden. Werde ich dann irgendwann nächste Woche machen. Andere haben das schon von der Redaktion aus direkt am äh, Mittag gemacht. Ein Kollege hat in der Mittagspause bei Rewe was gekauft und das schon mit Apple-Pay bezahlt und er war selig. Naja.
0: Es muss halt schon wirklich gut funktionieren. Ich glaube, das hat Apple komplett draußen. Das ist seamless, wie sie es auch an überall vermarkten. Das ist Funktioniert wirklich gut, wenn man so die ersten Rückmeldungen hierzulande auch liest. Nicht alle,
1: also ich habe zum Beispiel der Kollege Markus von Teltarif hat in seinem privaten Blog darüber geschrieben, dass es nicht überall so gut geklappt hat, dass teilweise bei, nee warte mal, das war gar nicht Markus, das waren andere Kollegen von Teltarif, die waren bei Globus und da klappte es überhaupt nicht bei diesem Baumarkt, irgendwie da klemmte das, das fürchterlich.
0: Das liegt dann jeweils eben an diesem Shop, also Apple Pay als System meine ich jetzt, das ist schon sehr ausgereift und ja. funktioniert einfach. Ja. Wenn natürlich der Shop vor Ort irgendwie Schlamassel hat, wie es bei dir auch der Fall war, dann ja. kann natürlich auch Apple Pay nichts mehr machen. Ja, ich bin außen vor, bei mir ist ja immer noch nichts da, aber ich freue mich für euch. <lacht> <Das> ist Ja, <lacht> ja.
1: Was halt wirklich spannend ist, was ich noch ganz kurz zum Abschluss sagen kann, ist ähm, jetzt, also wenn ich mit meiner Kreditkarte was bezahle oder was über Paypal kommt, dann kommt ja von der Paypal-App immer recht schnell so eine Push-Nachricht auch. Aber wenn ich mit, also jetzt ich habe meine Amex-Karte in meiner Wallet und die äh, geht ja jetzt auch los, wenn ich irgendwas nicht mit Apple Pay bezahle, zum Beispiel bei eine Pizza.de oder was hatte ich letztens noch, irgendwas anderes per Paypal und Paypal, in Paypal ist meine Amex auch als äh, Standardkarte hinterlegt. Dann kommt diese wallet äh, noch schneller, also quasi wirklich in dem Moment, wo die Zahlung erfolgt, quasi völlig instant, das ist das ist so das ist so krass, die, äh, ich wusste gar nicht, dass das so schnell überhaupt geht. Also, äh, und da kannst du auch in der Wallet-App deine Transaktionen einsehen, zumindest die der letzten, ich nichts. nicht, bei Wochen oder so äh, wusste ich auch nicht, danach musst du halt für die weiter zurückliegenden in die jeweilige Banking-App, aber sonst kannst du es halt nur in dieser Banking-App immer einsehen und äh, das Wallet auch deine Transaktionen äh, auch vor dem Apple-Pay-Start quasi verzeichnet,
0: finde ich auch ziemlich cool. Das wusste ich auch gar nicht, interessant. Hast du den Apple-Pay-Web schon mal probiert? Das gibt nee. ja auch in einigen Apps so, dass Apple-Pay dann eingebaut ist. Nö, ich ja. glaube, ich
1: habe mal geguckt, aber keiner von denen ist einer von denen, wo ich irgendwas regelmäßig kaufe. Ja, das sind hört auch so dann die noch... ganz
0: Großen irgendwie, ja. ja. Jo, hm. das war das. Ähm, genau, die, die ganzen Band, die... Banken und Jobs, die da teilnehmen, das wollen wir nicht alles nochmal aufrollen. Ich glaube, dass sie mir eben genau nicht so ein Podcast, der das jetzt nochmal alles aufrollen würde, könnte bei uns online überall nachlesen und auch auf der Apple Homepage. Ja, schreibt uns doch gerne mal, wenn ihr Apple Pay schon verwendet habt, positive oder sehr negative Erfahrungen gemacht habt, würde uns sehr interessieren. Das würde jetzt in diesem Fall nur an die deutschen Hörer. Und dann geht es weiter in unserem Programm. Ja, sehr, sehr cool. Auf das habe ich mich schon gefreut, auf diese Diskussion. Wir haben jetzt zum Start eine <lacht> yeah. Umfrage. Es geht um das iPhone Design 2019 Du kannst ja über das Gerücht mal so ein bisschen sprechen, Roman, während ich die RUM umfrage raussuche. Genau,
1: also ganz vorab, es gab einen Anlass für die Umfrage, auch schon etwas weiter zurückliegt. Das war nämlich eine andere Umfrage mit einer dazugehörenden Analyse von Macworld aus den USA. Da ging es darum, wie dick oder dünn sollte ein iPhone sein? Ich muss zugeben, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie die dort ausgefallen war. Ich hatte immer schon gefragt, mich ob ich mal unsere Leser frage, wie sie das sehen. Und dann kam unlängst ein Gerücht auf aus Zuliefererkreisen bezüglich der iPhones 2019, dass die nämlich noch dünner werden könnten. Das soll bewerkstelligt werden durch ein neues Display-Design, ein neues OLED-Fertigungsverfahren, äh, ein OLED eine äh, also einen Eigenname von Samsung-Display, den ich gerade nicht im Kopf habe. Der aber, naja, es kann zurzeit nur von Samsung geliefert werden. Und zwar wird das erreicht, dass es flacher ist, indem ein OLED-Panel mit einer integrierten Touchschicht ähm, ver verwendet wird. Normalerweise ist es so bei den jetzt in Benutzung befindlichen OLEDs, da ist eine zusätzliche Touchschicht aufgebracht. Und das macht es eben etwas dicker, wenn man das halt direkt quasi ins Glas... Ich weiß nicht so genau, wie die das machen, aber das ist darauf läuft es hinaus halt. Einfach ein Layer sparen ist gleich spart Dicke. Und ähm, ist gleich, macht es komplizierter und komplexer zu fertigen. Da ist halt also dann LG-Display wieder mal raus, was ärgerlich ist, weil die haben lange genug gebraucht, damit sie soweit sind. Und die ersten 400.000 Panels auch schon verbaut. Apple wollte unbedingt, dass LG-Displays Display Displays liefert, OLED-Panels, weil dann dieses Samsung-Monopol gebrochen ist. Wenn sie also jetzt dieses, dieses Samsung-Super-Slim-Zeug ähm, äh, verwenden, dann haben sie sich wieder quasi in die Abhängigkeit begeben. Und das gibt auch äh, die mögliche Folge, dass diese neuen, flacheren Displays nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, weil Samsung zu wenig liefern kann und das könnte bedeuten, wieder nur fürs Top-Modell. Also dann werden sie noch teurer, möchte ich mal vermuten, weil äh, ja. Und dann habe ich gefragt, so was ist es denn euch eigentlich wert, dass das iPhone immer dünner wird? Immerhin gibt es da ja noch das Problem mit dem Akku, weil wir hatten da ja darüber auch schon mehrmals gesprochen. Die Akkus, die wachsen nicht schnell genug mit und werden auch von der Kapazität her nicht schnell genug äh, größer, um diesen immer äh, durstigeren äh, Smartphones äh, Rechnung zu tragen. Und da war ich doch sehr gespannt, wie die Leute das einschätzen. Und dann habe ich mal diese Umfrage zusammen mit Lukas noch an dem Abend fertig gedrechselt. Und jetzt wissen
0: wir schon ein bisschen, wie die Leute sich so positioniert haben. Ja, ähm, haben wieder einige hundert Leute teilgenommen. Ähm, wieder muss man eingrenzen, ist natürlich eine Technik-Zielgruppe, wie das der Otto-Normalverbraucher draußen sieht. Kann ein bisschen abweichen, tut es wahrscheinlich auch. Dennoch spannend, weil die meisten es eigentlich gerne hätten, wie es jetzt ist. So, die Frage war ganz normal, sollte das iPhone wieder dünner werden? Fragezeichen. Weil es war ja mal dünner. Man darf auch nicht vergessen, dass momentan eigentlich ein Gegentrend stattfindet seit dem iPhone 10 und war auch das iPhone 7. Wieder, eigentlich seit dem iPhone 7, das war auch wieder ein bisschen dicker, als das iPhone 6 war, so und ähm, zur Antwort standen, nein, es kann auch dicker werden, wenn der Akku länger hält und dafür haben 58% gestimmt, also das, das sind schon beinahe zwei Drittel, das ist schon wirklich viel, immerhin noch 30% waren, so wie es jetzt ist, ist es perfekt und nur 12%, ja, je dünner, desto besser. Ja, also eindeutiges Ergebnis, wirklich eindeutig. Ja, ich bin wieder da. Ich habe sogar abgestimmt. <lacht> ja, je dünner, desto besser. <lacht> ich hätte aber bei dir auch nichts anderes erwartet als, nein, es kann auch zwei Meter dick sein, solange der Akku hält. <lacht> ja, aber das macht ja so spannend. Ich glaube, ähm, das ist wieder so, so, ein Klassik, so ein Klassikerpunkt, wo Roman und ich in die äh, entgegengesetzte Richtung driften. Äh, ich höre ihn übrigens schon wieder nicht mehr. Ich glaube, wir müssen jetzt bald auf Skype setzen. Ähm... So, Leute, wir sind wieder da nach Problemen jeglicher Art. Wir hatten jetzt vier- oder fünfmal über verschiedene Messenger angefangen zu telefonieren. Dann hat Romans Mikro nicht funktioniert. Aber ja, ich schneide das dann so zusammen, dass es passt. Und immerhin habe ich ein paar ähm, Off-Takes, ähm, off wo ich dann irgendwie Outtakes jetzt ja. um Gottes Willen, <lacht> die ich dann vors Intro schneiden kann. Also es <lacht> ja, äh, da hat auch alles irgendwo einen geben, Vorteil. Ja. <lacht> So, wir waren bei unseren gegensätzlichen Meinungen zum, zum, zur iPhone-Dicke oder Dünne. Bei mir ist ja eher Dünne. Nee, nee ich, es, es ist wirklich so. Ich, ich finde, dass das jetzige iPhone ist nicht, es ist nicht, klar, es ist auch nicht dick, aber von mir aus kann es gerne wieder so ähnlich werden wie beim iPhone 6. Es ist nämlich ganz spannend. Ich hatte ähm, einen Kollegen gerade mit dem iPhone 6 äh, diese Woche ähm, gesehen und es sieht schon richtig krass aus, wenn man das in den Händen hält so ist, es sieht einfach viel, viel dünner aus und ich kann mir vorstellen, so ein iPhone mit Edelstahlrahmen, mit Glas schön, nicht mehr dieses dieses Aluminium, wie es beim iPhone 6 war und dann noch so dünn wie beim, beim, beim 6 Plus und beim 6er das würde schon verdammt geil aussehen ich meine, viele werden sich jetzt über mich aufregen und sagen ja genau, wegen solchen Leiden wie dir macht Apple das und setzt nicht auf Akkulaufzeit und so ja, jo, ist ja. eben so Pech gehabt. <lacht> nee, ich meine, also ich, ich, ich bin nicht so, ich, ich bin nicht bereit für die Hälfte des Akkus zu verzichten oder so ein Dreck, überhaupt nicht. Ich finde, ähm, er darf maximal 5% schlechter werden, wenn es jetzt wirklich deutlich dünner wird, aber die Akkutechnologie wird ja auch immer besser. Also wenn sie es hinbekommen, ungefähr denselben Akku zu verbauen, also dieselbe Akkulaufzeit muss nicht wirklich besser werden, weil ich komme durch den Tag und wenn nicht, lade ich eben mal mit meinem iPad-Stecker irgendwie 10, 15 Minuten und dann passt das auch wieder. Also mit dem Akku bin ich zufrieden. Von mir aus kann Apple jetzt wieder ähm, die 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 Rolle rückwärts machen und sagen, okay, wir sind jetzt technologisch so weit, wir können jetzt wieder ein bisschen dünner werden. Aber damit bin ich wahrscheinlich deutlich in der Minderheit. <lacht>
1: Zumindest was die Umfrage betrifft. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, es ist leider nicht so, dass die Akkus soweit sind. In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich nichts ändern. Auch das habe ich, äh, ich hätte das ja schon mal gesagt und es stimmt tatsächlich, weil äh, vor nicht allzu so langer Zeit kam eine neue Analyse von, oh, ich weiß gar nicht mehr so genau, woher die kam ein mega langer ein mega langes Essay ging um die Akkuentwicklung, habe ich auch mit Faszination durchgearbeitet, weil ich ja voll daran interessiert bin, dass es möglichst starke Akkus gibt und die Kurzversion, es gibt einige spannende Ansätze, es gibt diese Festkörperakkus. Das wird irgendwann der große Durchbruch kommen, aber es ist so, dass wir davon ausgehen, die nächsten paar Jahre werden geprägt sein von sinkenden Akkulaufzeiten. Immer weiter sinkenden Akkulaufzeiten, weil die Leute immer krassere CPUs, GPUs und Displays in diese äh, Geräte bauen, die sorgen den Akku schneller leer, als die äh, Akkuentwicklung mithalten kann und von ja, daher aber. würde ich sagen, also nein, bitte, es macht sie nicht dicker, äh, dünner, macht sie ruhig wieder dicker, macht keine blöden Kompromisse, die kein Mensch braucht, ich meine, die Klinke ist deswegen schon weggegangen, da haben sich mittlerweile die meisten dran gewöhnt und damit Akku Akkumalyse adaptiert mhm. daran, ist auch egal, ich muss eigentlich zugeben, ich finde es immer noch scheiße. Ich denke teilweise, was ist das eigentlich für eine beschissene Idee, dass man jetzt, wenn man keine Airpods hat oder die gerade leer sind, jetzt nicht gleichzeitig Musik hören und laden kann, wenn man unterwegs ist. Also äh, ich finde, man erträgt es, aber es ist trotzdem scheiße. Und ähm, jetzt, äh, gut, diese Display-Geschichte, also... Ja, mir ist es egal, ob sie da jetzt einen weiteren äh, Layer einsparen. Ich sehe aber, was dann passieren wird, dass die Dinger nämlich weiter teurer werden werden und dass es vielleicht nur weniger Modelle dann geben wird, die das haben, weil das sie, sich wieder in so einem Monopol äh, Produktionsumgebung äh, begeben, wo es dann wieder nur einen Zulieferer gibt und die werden das natürlich weiblich ausschlachten und und und. Oder wenn sie, weiß ich auch nicht, eben ähm, ne, Akku, 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 also ernsthaft, ein Millimeter, zwei Millimeter, drei Millimeter, macht überhaupt nichts aus, macht's ruhig etwas schwerer, Doch. macht's plotzig, macht's logisch. Um ja, natürlich nein. sieht man es, macht es ruhig so richtig fett, <lacht> wenn es dann zwei Tage hält, statt
0: nur einem oder einem halben, hm. muss ich auch
1: ganz klar sagen. Also
0: also ich würde das aber mit der Akkutechnologie doch gar nicht so schnell abschreiben, weil beim Akku, bei der Akkulaufzeit, ähm, so wollte ich sagen, geht es nicht nur um den Akku selber und um die Akkutechnologie. Es geht vor allen Dingen auch darum, was gibt es für neue Innovationen innerhalb des Gehäuses. kann auf einmal der Prozessor viel, gut, gut beim Prozessor, da sind wir mittlerweile auch auf auf, wahnsinnig ja, 10, kleinen Ebenen angelangt, da ist vielleicht, kleiner, genau, da, da da ist jetzt das Potenzial nicht mehr so da, aber können andere Bauteile viel kleiner werden, ist vielleicht der Vibrationsmotor mal so, dass man ihn ähm, deutlich strumpfen kann und so weiter und so fort, ich, vielleicht kann der Lautsprecher mal, keine Ahnung, was Kamera wird dann auch hier und da vielleicht ähm, ja, Kamera, Anders aufgebaut werden, äh, also wenn, wenn mehr Akku verbaut werden würde, ist das würde ja ausreichen, es muss ja nicht zwingend auf dem gleichen Platz mehr Dichte geben, da bin ich bei dir, ich glaube bei, bei den Smartphone-Akkus sind wir mittlerweile dann irgendwo am am, am am Anschlag angelangt, das ist schon so, ja.
1: Also mit äh, mit den Akkus, die, das stimmt schon, es gibt ja
0: neue Designs, die sind ja
1: dieses L-förmige, äh, dass man das... Platz im Gehäuse besser ausnutzt. Die neuen MacBooks sind ja auch so, dass da ähm, die, der Leerraum, der im Gehäuse war, besser ausgenutzt wird. Und warum ist das so? Ich will ja mal, also ähm, die, die letzten, äh, die MacBook 2016-Reihe, äh, MacBook Pro, die wurden heftig kritisiert, weil man da eben im Gehäuse nicht so viel Platz ausgenutzt hat, wie es, hätte, wie es möglich gewesen wäre. Die Akkulaufzeiten waren okay, aber ähm, wir sehen das ganz klar beim 2018er mit diesem Coffee-Lake-Prozessor, der lutscht was die Energiebilanz angeht, die haben da den Akku deutlich vergrößert. Das musste aber auch sein, weil sonst wäre die Akkulaufzeit völlig beim Teufel gewesen. Und mit dem iPhone ist es auch so, wo du diese Optimierung ansprichst, ja, man kann das Gehäuse noch ein bisschen besser ausfüllen, bis auf den letzten Kubiknanometer. Man kann auch, ähm, was sie zum Beispiel bei diesem A12-Prozessor immer machen, sie sagen dann immer, der äh, bringt dieselbe Leistung und nimmt aber da, nee, der, man kann immer die Wahl haben, nimmst du dieselbe Leistung auf und bringst aber viel mehr Performance raus oder Zielst du auf dieselbe Performance wie das Vorgängermodell bei geringerer Leistungsaufnahme. Letzteres würde vermutlich völlig reichen, weil der A12 ist ja eigentlich schon äh, so weit vom äh, vom restlichen Feld in der Branche entfernt, wie Lichtjahre voraus, was die Performance-Reserven angeht. Aber natürlich wird Apple im nächstes Jahr den den A13 wieder irgendwie 50% mehr Grafik-Performance äh, gleichgültig, ob man das für irgendein 3D-Spiel auch braucht oder nicht, ob man das auf diesen kleinen Displays überhaupt abbilden kann oder nicht, völlig egal, aber wenn du das machst, dann hast du letztendlich wieder den, das, was du an Energie, Sparsamkeit und Effizienz äh, rausholen und einsparen kannst, wieder aufgebraucht, ja. weil er dann, also ich meine, dann muss man auch irgendwie, okay, okay, ich bin ja ein Fan von großer Leistung, aber dann muss mir irgendwer mal erklären, warum man einen A12-Prozessor braucht, oder ein A13, den du mit keiner App der Welt, die es zurzeit gibt, auch nur annähernd so auslasten kannst, wie es ökonomisch wäre, ihn so zu bauen.
0: Also, also was ich glaube, so dieses Massen-iPhone 2019, vielleicht ist der Nachfolger der 10R-Geräte, vielleicht kommen ja da auch zwei Größen raus, könnte ich mir vorstellen, kann ja so bleiben, da wird dann vielleicht nicht die, die allerkrasseste Display-Technologie an den Start kommen, die werden auch nicht dünner werden, weil das dann teurer wird und so weiter und so fort, aber beim, beim High-End-Gerät, also wenn ich das realistisch, es ist ja auch nicht so, dass ich das jetzt nur, weil ich es cool finden würde, aber ich weiß, dass Apple wieder äh, diesem Dünnheitsideal irgendwie nachstreben wird, äh, bei, beim High-End-Gerät. Ich glaube, da, das ist einfach so. ja. Das fürchte ich auch. Apple ist einfach von der Magersucht völlig befallen und ja. ähm,
1: man müsste ihm eigentlich eine Therapie angedeihen lassen, wie man es mit den äh, vom Schlankheitswahn befallenen Mädchen äh, gemacht. Die werden ja dadurch, leben die ja auch ungesünder und ich glaube für ein Smartphone ist zu wenig, ist eben nicht mehr, sondern es ist ungesund. Von daher, ich bin für eine Therapie der Smartphone-Hersteller, äh, wie man <lacht> es in der Modebranche äh, analog sieht.
0: Es hat halt ähm, Steve Jobs in die DNA von Apple eingepflanzt ja. und das wird so schnell nicht wieder rauskommen. Ja, Ein dann, genetischer ich, eine, Fehler. Aber. <lacht> aber Es ist, glaube ich, eines ähm, oder es ist einer der Werte, die Apple jetzt wirklich, die, die, die sie noch haben, die nicht ganz so verloren gehen werden in nächster Zeit, glaube ich. So. Also dieses Design, ja. dünnes gleich gut. Hm. Ja, ich ja, glaube, ähm, als Fazit, aber es ist es ist schon so, ich meine, ja, es hat bei, beim iPhone gehört das Design einfach dazu, es ist halt einfach so, ich meine, es ist ja nicht so, dass es dann schlecht aussieht, wenn es ein bisschen dicker ist, oder es, es kann ja auch so bleiben, aber wenn es nochmal dünner wird, gerade dieses High-End-Gerät, dann kann man das halt wieder optimal bewerben und dann sagt man, es ist halt so und so viel dünner geworden, wie das früher dann der Fall war, das ähm, wird Apple ausnutzen so. Ja, das
1: wird natürlich. Das ist auch so eine Geschichte mit dem Bewerben. Also wenn du sagst, du hast eine Richtgröße von einem Zentimeter, ich weiß jetzt nicht so genau, ich, ich mache es nur, damit man es leichter rechnen kann. Wenn du jetzt sagst, es wird drei mm dünner, kannst du es bewerben, indem du sagst, 30 dünner klingt unglaublich, ist aber letztendlich nur ein 3 mm, ist total wenig eigentlich. Also kaum merkbar, kaum der Rede wert. Auch sowas, weil ich denke, ich, ich, sehe, ich, ich sehe die Werbespots schon vor mir und auch die, die sonstigen Werbedinger was sie wahrscheinlich dann wieder sagen werden, weil je dünner die Dinger werden, desto größer werden auch die relativen Prozente für jeden einzelnen Bruchteil von einem Millimeter, den ja. man da irgendwie es runterpressen kann und desto größer wird die Täuschung am Verbraucher, muss man auch ganz klar sagen, denn der lässt sich durch solche Ab Relativzahlen immer wunderbar äh, manipulieren. Du kannst aus zehn, äh, zehn Werten ein, ach ja, ihr wisst, bin worauf ich, ich hinaus
0: will. Äh, Bin ich bei dir, wobei ihr auch sagen muss, mir mir fällt jetzt auf auf die Schnelle auch niemand ein, aus meinem Umfeld, die so ein iPhone haben, und ich kenne wahnsinnig viele, die ein iPhone haben, äh, die jetzt sagen würden, yo, wenn es dünner wird, kaufe ich mir eins oder kaufe mir ein neues. Ich kenne niemanden. Auch Vielleicht meinem Vater. So. Der ist noch so ein bisschen ähnlich äh, wie ich, wenn da so eine neue Farbe rauskommt. Ich meine, der ist ganz witzig. Mein Vater hat, glaube ich, Vier oder fünf Apps, die er verwendet am, am, am Handy, die, ja, also am iPhone, die über Telefon und Mail hinausgehen und, und Safari, äh, kauft sie aber auch immer das Neueste, weil das dann vielleicht irgendwie <lacht> eine andere Farbe hat oder so. Also das ist quasi der typische Ach. <lacht> typische Apple, ähm, nicht wirklich Fan, weil er hat auch gar keine Ahnung von den ganzen Geräten, ähm, aber <lacht> weiß nicht. <lacht> Hm, ja, so soll es ja dann, eigentlich nicht sein. So ist das nicht. Ja,
1: gut, bei neuen Farben, also wenn es jetzt zum Beispiel ein mega krasses ich weiß nicht, was fände ich denn zum Beispiel unglaublich cool? So eine, so eine, so, eine also, so ein Türkis, es gab mal so krasse iPods irgendwie, die so ein iPod-Nano so, so, so wirklich knatschbunt, Das fände ich vielleicht noch spannend. Und wenn das dann nicht irgendwie andere Nachteile hätte, eine neue Farbe hat, keine irgendwelche wie irgendwie gearteten Nebenwirkungen, es sei denn, damit machst du einige Leute irre irgendwie. Aber mit dem, mit dem <lacht> Dünnheitsding ist halt echt so ein Ding, ich sehe da einfach wahnsinnig viel Potenzial verschenkt. Gerade, ja. äh, du könntest ja zum Beispiel auch, es ist ja nicht so nur der Akku, man könnte doch spannende Sachen sonst noch einbauen. Also zum Beispiel, man könnte Antennen verlegen für Digitalradioempfang. Ja, oder den
0: Kamerahügel wegbekommen. Ja, und
1: da, das wollte ja. ich eben noch sagen, der Kamerahügel. Ich sagte eins, also je dünner das iPhone wird, desto dicker wird dieser Kamerahügel. Kann gar nicht anders sein. Kann also, aber auch sein, das dass, sein, dass wenn
0: Apple eine Möglichkeit zieht, diesen Buckel ähm, äh, kameratechnologisch runterzudrücken, dann erst recht versuchen sie das ganze iPhone wieder dünner zu machen, dass der Kamerabuckel gleich bleibt. Also ich kann ja, mir da also, alles vorstellen. Ich, also genau, ich glaube zum Beispiel, wir hätten die
1: Frage noch mit reinnehmen sollen in die Umfrage, äh, kann, dürfte das iPhone etwas dicker werden, wenn dafür der Kamerabuckel kleiner, äh, flacher oder ganz ja, verschwinden stimmt. würde? Und ich glaube, da würden die Leute, da würden die mit
0: fliegenden Fahnen oder so abstimmen. Ich kenne ja, also weißt das, das sind doch meistens genau diese Leute, die dann auch ein Case am iPhone haben und die dann also, also ich verstehe da teilweise schon die Leute nicht, das sind meistens die, die haben einen Case drauf, also ist eh schon wurscht und dann sagen sie auf der anderen Seite, argumentieren sie wieder, es kann auch dicker werden, weil das Design ist mir nicht so wichtig, und da kommt aber auf der anderen Seite das Argument, jo, das iPhone sollte aber auch gut aussehen, ich möchte da nicht so einen Buckel dran haben, ja, also, also man kann es halt zu, vielen auch einfach nicht recht machen das Ich gebe zu, so. da ergibt sich eine
1: gewisse <lacht> Paradoxie, ja ja, ich habe natürlich auch, also ich, ich muss auch sagen, wenn das iPhone etwas, äh, wenn diese Dinger etwas robuster werden und wenn sie halt nicht so teuer werden irgendwie, dass dann gleich irgendwie ein halbes Monatseinkommen drauf geht, dann würde ich vielleicht auch weniger mit Case rumlaufen, weil ähm, ich finde das iPhone auch ohne Case schon ziemlich cool, aber ich glaube, du hast es ja immer ohne Case und ich glaube, bei mir würde es nicht nur Kratzer und äh, Schäden äh, sammeln, sondern da müsste ich mir wahrscheinlich alle paar Wochen Neues holen oder sowas, das geht ja auch nicht. Also,
0: ja, das ist, würde dann ins Geld gehen, definitiv. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber das okay. ist echt ein Thema, da mache ich mal jetzt mir den uh, Call to Action-Dings da. Gebt, gebt, mal, gebt mal laut, Leute, was ihr dazu sagt mit dem Dings, uh, iPhone. Könnt Dings. ihr ja
0: jeweils auch in die Gewinnspiel-Mail reinschreiben. Was hält ihr, also Apple Pay, dünnes iPhone und so weiter und so fort? Es müssen ja nicht zwei Mails sein. Ähm, ja. Gut, das war unser äh, iPhone und äh, dünn Dingsbums-Thema. Wir haben noch eine. Sache, so ein bisschen ein Jahresrückblick, wollen wir auf die beliebtesten Passwörter wie jedes Jahr eingehen und ähm, die Suchbegriffe bei Google. Ich lasse mal Roman den Vortritt. Er hat sich die berühmtesten, oder die, die beliebtesten, so muss man sagen, nicht die berühmtesten, aber die, die am ersten ähm, gewählt wurden, die Passwörter 2018 angeschaut. Die sind leider
1: auch immer noch die beliebtesten und die bekanntesten vielmehr, weil einfach viele von denen kennen die meisten, die so ein paar Tech-Seiten verfolgen schon. Da hat sich nämlich wenig verändert auf den ersten Plätzen. Das ist tatsächlich so, dieser Kandidat 123456 ist immer noch das populärste Passwort 2018.
0: Ja. Also
1: 123456, wisst ihr Bescheid. Auf der zweiten Position, ich weiß nicht, äh, Lukas, hast du den Artikel
0: gelesen? Sonst würde ich dich nämlich fragen, ob du raten willst. Nee, ich habe ihn nicht gelesen. Tatsächlich nicht. Na, ich, dann passt oh, auch Eins, zwei, drei, vier. Für vierstellige Codes. Gibt's
1: auch, aber der ist nicht auf der zweiten okay. Position. Fällt noch was ein?
0: Zweiter, ist es eine Zahlenkombination? Nein. N ein Wort? Ja. Ja. Keine Ahnung. Irgendwas, das halt jeder auf der Welt kennt wahrscheinlich. Irgendwas Englisches. Irgendwie ähm, Passwort oder Passwort. Passwort. Ja. Tatsächlich? Ja. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> nee, ich habe ihn wirklich nicht gelesen. Also, ähm, ja, aber das nicht irgendwie.
1: <lacht> ich habe mal mir den Spaß gemacht, in die Liste von 2017 zu gucken. Und das mhm. ist tatsächlich identisch. Die Plätze 1 okay. und 2 haben Okay, kann sich sein, nicht dass ich mich verändert. noch
0: erinnern kann. Ja, okay. Ich, ich habe dir das
1: sogar geschrieben. Der war ein Artikel von dir tatsächlich. Oh, ja. <lacht> Hat sich wohl irgendwo im Unterbewusstsein verankert. Äh, ich hoffe, du hast nicht Password als Passwort. Also, ich meine, ich habe nicht, aber mal. ich
0: bin auch nicht so vorbildlich, wie man sich das vorstellen mag. Ich habe nämlich, da kommen wir gleich nochmal drauf, wie wir das so handhaben. Wir lesen jetzt äh, nicht unsere Passwörter vor, natürlich, <lacht> aber ähm, ich habe jetzt drei bis vier Passwörter, die ich für alle, was weiß ich 60, 70 Accounts habe, die, also, es ist auch nicht so vorbildlich. Sehr viele ja. doppelt, ich habe so einen Passwortmanager und Secure Safe sehr zu empfehlen, hat auch eine coole App, womit mit die funktioniert und so weiter und so fort, dann mit einem Generalpasswort, wunderbare Geschichte und die zeigt einem an, wie viele doppelten Passwörter man hat und da ist eben das rausgekommen, was nicht optimal ist, also dass ich da teilweise für 10 oder 15 Dienste das gleiche Passwort habe, sollte eigentlich nicht sein, aber ich bekommst anders nicht hin. weil Ich ja, errate so es dann aber meistens auch noch so, die Passwörter. Ich ähm, muss nur zwei, dreimal probieren, dann bin ich safe. Ähm, manche Kombinationen dann noch mit, mit dem jeweiligen Passwort, hinten noch 1, 2, 3 dazu oder so. Also ich bin auch nicht so ähm, vorbildlich, wie man das vielleicht meint. Wobei die Passwörter an sich bei mir Buchstaben- und Zahlenkombinationen sind und sogar äh, Sternchen und ein Rufezeichen und so. Die ah, habe ich mal ja, auswendig genau. gelernt und davon habe ich jetzt meine drei und <lacht> die müssen irgendwie herhalten für alles Mögliche.
1: Ich habe das ganz ähnlich. Ich gehe mal kurz die Liste für der weiteren populären Passwörter ja, ja, genau.
0: Durch. Ich habe dich unterbrochen.
1: Genau, also es ist, äh, es ist ein Trauerspiel, das sich einfach äh, weiter fortsetzt. Es gibt dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8, also jeweils eine mehr oder weniger. Und dann ganz raffiniert, völlig sicher, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und 6, 6, 6, 6, 6, 6, also 6 mal die 6 und das ist der Brüller, ein Neueinsteiger, 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1. Oh, ja, und dann ja, gibt es nochmal Neueinsteiger, also es ist ja, es gibt ähm, Princess, ist auch neu, Sunshine ist auf Platz 6, glaube ich, und Donald.
0: So. Nee. Doch. Es ist verrückt. Ja. Ver Wisst Bescheid? Ja. Es ist, ja. ja. es ist, Bescheid. ist natürlich an dieser Stelle
1: nicht irgendwie nötig darauf ja. hinzuweisen, dass man Namen von Prominenten vielleicht nicht unbedingt äh, allgemein auch Wörter aus dem Alltag nicht unbedingt nehmen sollte, weil sie einer Wörterbuchattacke keine zehn Sekunden standhalten. Man, da man kann halt. das machen, also Donald, weißt du Bescheid, ne? Also ja, <lacht> mit den Passwörtern. Also ich habe ähm, auch vor einer Weile mal so eine, so, eine, so eine Einschätzung von so einem Sicherheitsspezialisten gelesen, der hat da gesagt, Passwörter sind im Grunde das äh, ein Versagen der Sicherheitsindustrie, die es nicht schafft, etwas zu erschaffen, das den Nutzer wirklich sicherer anmeldet. Das war eine ziemlich äh, harsche Selbstkritik der Branche. Aber letztendlich ist es ja schon so. Also äh, du hast, man geht diesem Problem ja schon teilweise aus dem Weg mit diesen Login-Verbünden, die es ja gibt. Wobei man natürlich da das Problem nur verlagert. Du kannst dich jetzt mittlerweile überall bei Facebook anmelden oder Amazon oder Google. Mhm. Das ist natürlich das Problem, wenn die mal irgendwann ein richtig großes Datenproblem haben. Und wir haben mittlerweile herausgefunden, dass Ach, Facebook das teilweise durchaus nicht. <lacht> überhaupt kein Problem mit der Datensicherheit hat. <lacht> uh -huh. Also dann ähm, dann dann ist ja halt, halt da völlig im Arsch und das Problem mit diesen doppelten Passwörtern, das habe ich auch. Das ist das ist das ganz große Problem und das ist da bin ich auch mal von betroffen worden. Ich bin bei so einem Dienst angemeldet für ähm, so ein Video Broadcast, wo man wo ich immer Raketenstarts gucke von SpaceX und äh, äh, so solchen Sachen und die haben halt einen eigenen Account und da habe ich mein Masterpasswort benutzt, weil ich eben auch so ein Masterpasswort habe mit ein, ein Wort und dann Zahlen und Sonderzeichen. Und die wurden dann irgendwann gehackt. Das waren irgendwie so und so viele tausend äh, Accounts, die da getroffen wurden. Und da äh, waren Passwörter offengelegt worden. Und jetzt hast du halt das Problem, so, so Dienste wie Apple, Google oder Microsoft, die die haben ihre Datenkatastrophen nicht ganz so häufig. Aber man sollte halt seine wirklich wichtigen Passwörter möglichst nicht unbedingt für irgendwelche Wald- und Wiesendienste von, aus Delaware irgendwie recyceln, weil die natürlich wesentlich größeres Risiko haben, einem Hackerangriff auch zum Opfer zu fallen, einem erfolgreichen. Und ja, ich habe es ähnlich wie du. Ich habe irgendwie, ähm, ich hatte ganz lange ein Masterpasswort in verschiedenen Variationen. Und jetzt habe ich auch so ein Schema, wie du halt auch, so drei, vier verschiedene Stränge, die man halt immer benutzen kann. Und als Passwortmanager nehme ich die iCloud, die auch wirklich mich noch nie ähm, enttäuscht hat. Ich finde das eigentlich sehr schön mit dieser Übersicht, die es da hat. Ich glaube mittlerweile aber andererseits, ich würde mir so ein paar Ordner wünschen, in die man die sortieren kann, weil diese Liste wird langsam wirklich unendlich lang. Andererseits, wenn du erst noch in Ordner gucken müsstest, dann müsste man auch wieder eine Suchfunktion haben. Und ich weiß gar nicht, hat der Schlüssel überhaupt eigentlich eine Suchfunktion auf dem iPhone? Glaube ich nicht unbedingt. Weiß ich gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall, was ich zum Beispiel noch nie gemacht habe, was man aber eigentlich sollte, was ja mittlerweile auch Safari einen heftig zu drängt, diese vorgeschlagenen starken Passwörter zu benutzen, weil ja. dann gibst du wirklich jede Chance aus der Hand, dir irgendwas zu merken. Dann musst du dem Passwortmanager wirklich bedingungslos vertrauen, weil den merkst du dir nicht mehr, wenn der irgendein Passwort generiert.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das wird ja, dieses Autofill in und so, funktioniert ja auf den Apple-Geräten wunderbar, aber was ist, wenn du mal kein Apple-Gerät da hast, dann funktioniert es eben dann nicht. Dann bist du tot. Ich habe jetzt übrigens spaßeshalber mal mein, mein Master-Passwort oder meine, meine äh, drei Passwörter, meine beliebtesten, in diesem howsecureismypassword.net, da gibt es ja <lacht> diese tollen Seiten, es <lacht> ja. würde bei meinem Passwort fünf Jahre dauern. Ähm, ist, glaube ich, nicht mal so viel. Es gibt ja diese, also das, ja, ähm, ja also eine Brute-Force-Attacke oder so fünf Jahre. Da gibt es deutlich Sicherheit. Schon sichere. gut, ja, okay, das ist, aber ich schon, weiß nicht. also ich wenn ich nämlich eine eine Zahl noch hinten dran setze, warte mal.
1: Zahlen sind nicht so sicher wie ein weiterer Sonder. Wenn ich eine wäre, Zahl
0: Muster, äh, hinten dran mache, dann ist nämlich schon 200 Jahre, noch eine 13.000 Jahre und noch das eine 638.000 Jahre. Also, ach doch natürlich ah, klar, weil es dann einfach das länger ist exponentiell wird. Genau, ist das, genau, das natürlich. Ja, ja
1: wenn es länger wird. Ich habe gerade nur die Zahlen im Kopf gehabt, aber ja äh, klar, nee, ist das ist es
0: ja. wird länger, ja. Muss ja alles ausprobieren. Der Computer weiß ja nicht, was dahinter steckt.
1: Ich muss natürlich auch mal meine Passwörter durch dieses, also durch diese Seite jagen aber es stimmt schon und also klar man Wörterbuch man kann Wörter benutzen aber der Punkt ist eben man sollte halt die Wörter mit weiteren Buchstaben die keinen richtigen Sinn haben äh, mischen dann wird es wirklich sicher weil eine Wörterbuchattacke die kannst du äh, die ist das ist brutal also damit äh, die, die allermeisten nehmen irgendwelche Wörter weil das ist eben das was unsere unser Denken am, am einfachsten erfassen kann übrigens auch ja ein sehr beliebtes Passwort auch qwerty ähm, also auf der Tastatur quasi so von äh, ne QWE. QWERTY, ja. ja, ja, klar. Ja. Und das drin, ist ja. auch, das ist zwar von der Idee her gut gedacht, aber natürlich, wenn es da eine signifikante Häufung gibt, ist es auch wieder nichts wert. Also dann. Mhm. Äh, ja. Ist ganz
0: spannend, ich, ich, ich tippe da jetzt alle möglichen Dinge ein. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also das checkt ja der, der schon, das ist instantly, sagt er, und auch QWERTY <lacht> ist auch instantly. Ja, ähm, Also ja. interessant, ja. Ja, die Passwörter, das äh, ist so eine Cyber-Donald, das, das bringt mich ja fast. Fast ja, das ist fertig, oh, ne? Ja, ja. Okay, ja, ja ich habe auch Suchtrends. noch ein bisschen äh, Rückblick für euch. Ähm, Google blickt auch jeweils auf das Ja, aber nicht mit den, mit den Passwörtern, die für Google-Konten verwendet werden, natürlich, sondern die Suchbegriffe, die eingegeben werden. Und da kann ich euch mal ans Herz legen, sehr, sehr spannend, die Webseite ähm, Google Trends. Da könnt ihr jetzt für 2018 die beliebtesten Suchbegriffe von jedem Land und äh, weltweit euch ansehen. Und ja, was wurde, ist übrigens nicht so, dass das, dass das, die, absoluten, ähm, dass das die absolute Häufigkeit da betrifft, äh, ist von vielen auch falsch beschrieben worden. Es ist ähm, jeweils sind die Passwörter, die im Vergleich zum Vorjahr den heftigsten Anstieg hatten. Man kann dann nämlich diese tollen Statistiken auch für jeden Suchbegriff ab, ähm, also herunterladen, dann bekommt man so einen Graph und da ist dann Beliebtheit 0 bis 100, also nicht die, die, die absolute ähm, Aufrufzahl. Heißt, wenn es da jemanden eine krasse Prozentsteigerung hat, dann ist der ganz vorne mit dabei, muss aber nicht die absolute ähm, Aufrufzahl sein. Weil das zum Beispiel World Cup ist ganz oben mit dabei ist nämlich, ja. Punkt ist erst an erster Stelle von allen Suchbegriffen, deshalb, weil natürlich Weltmeisterschaft war, Avicii ja, auf zweiter Stelle, sein. Mac Miller auf dritter Stelle. Ähm, ja, ist wirklich spannend, das habe ich ähm, auch erst so ein bisschen recherchieren müssen, weil das jeder auch von den Fachmedien irgendwie komplett falsch beschrieben hat. Da, da heißt es immer, yo, die, äh, diese Begriffe wurden am meisten eingegeben. Dann denkt man sich, <lacht> verdammt nochmal, die schreiben doch irgendwie alle nur noch irgendwo ab. Siehst da da, du, da deswegen wird nicht mal den zwei Artikel gegeben. Artikel. <lacht> Damit
1: du das richtig machst. Ich wusste nämlich genauer, dass ich da nur so rüber gucken würde und wahrscheinlich es falsch wiedergeben.
0: Ich meine, es hätte auch bei mir passieren können. Ich ist ja auch nicht so, dass ich immer 40 Quellen checke oder so. Das ja, wäre ja komplett gelogen. Aber ich habe da eben so ein bisschen drüber gelesen, selber auch rumprobiert in diesem Tool. Fand ich das ganz spannend. Und dann eben das gelesen ähm, auch auf anderen Seiten. Es gibt ja, ich glaube, es war T3N, die das dann wirklich ausführlich nochmal beschrieben hatten. Und ja, die sind, gut, ja, die sind um, äh, sehr, sehr gut und da stand das eben da. Ja, ähm, das waren eben Top 3 von allen Suchbegriffen. Ist viel spannender ist natürlich, wie ist es jetzt bei uns in Deutschland. Ähm, ist auch die WM an, an, an erster Stelle bei den Suchbegriffen. Dann auch ziemlich bald Avicii, Medaillenspiegel, Olympia, Mondfinsternis noch auf Platz 8. Äh, jetzt lasse ich dich bald mal was raten. Ähm, <lacht> tja, also am lustigsten sind ja diese Was-Fragen und Wo-Fragen. Was denkst du denn, was ist die beliebteste Wo-Frage? Wo ist, was kommt danach? Äh, das ist ja gemein. Ich meine, das ist, kann man eigentlich gar nicht erraten, aber. Ja, dann, dann bist du meine Motivation jetzt ja auch gleich. <lacht> Wo ist du,
1: keine Ahnung, der Berlin-Flughafen? Ich weiß. <lacht>
0: Naja, das wäre also gar nicht so schlecht. Wo ist der Mond? Ist da auf Platz 1 und dann auf Platz 3, wo liegt Uruguay? Da denkt man sich auch, alles klar. Das muss wegen der WM sein. sein, die sind da recht weit gekommen. Äh, stimmt, alles klar, okay. Ich dachte mir nämlich, wo liegt Uruguay? Warum ist das? Aber das macht natürlich Sinn. Ähm, und dann viertens, wo läuft heute Fußball? Auch wegen der WM und wo spielt Neymar auf 5? Auch wegen der Ah, yeah. Auf Platz 6, wo ist Martin Schulz? Also, Hoffentlich nicht mehr in der Politik. Innerhin, ja, und wo regnet es gerade noch? Auf Platz 9. Also, yeah. Denn die, die, die Was ist auch eigentlich wahnsinnig, was die Leute da suchen. Das ist wirklich, ähm, was tun bei Hitze, was sind Bitcoins, ähm, was tun Eichenprozessionsspinner? So, das auch. Ach, diese giftigen, ja, weil, diese, weil es gab ja diesen,
1: ähm, dieses G Problem mit diesen Giftkäfern, dass man da, okay, dass das die ist, irgendwie für die auf Haut Platz schädlich eins. sein können. Ja, das, das war in Platz Teilweise in, war das in Regionen richtig heftig mit diesem, die wollten nur
0: Wälder abholzen deswegen, also so Stadtwälder. das also ist ja Wahnsinn, okay. <lacht> ja, und was hat Maßen gemacht? <lacht> und auf Platz 6 immerhin. <lacht> <lacht> okay. Ja, der Rest. Willst du das noch für Österreich sagen? habe ich mir nicht im Detail rausgesucht. Ich kann ja. aber noch mal ganz kurz öffnen. In Österreich natürlich auch WM und der VG und das ganze Zeug. Bei uns war das Volksbegehren Rauchverbot ähm, auf Platz zwei bei den Themen des Jahres. Das war bei uns in allen Medien. Und Niki Lauda ist bei den Prominenten an erster Stelle. Ja, wow, was ist los in Wien? Was ist los in Wien? Bei den Was-Fragen an erster Stelle. Auch interessant, die Smartphones. Was wurden denn an Smartphones bei uns? Das ist, glaube ich, in Deutschland gleich. Das iPhone 10S wurde am meisten gegoogelt, äh, gefolgt vom Huawei Mate 20 Pro und iPhone 10 und Huawei P20 Lite und dem iPhone 10R. Das sind die ja. Top 5.
1: Wenn wir die Namen der nächsten iPhones etwas früher wissen würden als alle anderen, dann könnten wir hier in den Suchtrends phänomenal weit aufsteigen. Äh, das stimmt ich natürlich. So ein. Naja, Tja. Gut, aber gut, das ist äh, <lacht>
0: schwierig. Ja, das ist der Jahresrückblick jetzt. Noch eine Sache wollte ich ein bisschen erwähnen oder ein bisschen erzählen, YouTube Rewind. Roman hat das nicht wirklich mitbekommen, das ist, aber du kennst den YouTube Rewind, oder? Das ist Googles zweiter Jahresrückblick, yeah. wo man quasi auf die, die, das YouTube-Jahr sozusagen zurückblickt. Und das Thema da, äh, das ist komplett eskaliert. Das ist mittlerweile ein bisschen mehr das als Sie eine Woche online. Ähm, ist ein bisschen mehr als eine Woche online. Und ist das, mit, ist das am meisten gedislikte Video auf YouTube stand heute, hat jetzt vor, ich glaube gestern, Baby von Justin Bieber überholt. Das war mit 9,9 Millionen Dislikes, nämlich bisher das meist gedislikte. Jetzt über 10 Millionen auf den YouTube Rewind 2018 und da denkt man sich jetzt so als Beobachter, naja, warum? Ähm, was ist, steckt da dahinter? Was ist es denn jetzt? Sag schon. Ähm, es ist Es ist kompliziert. Es ist kompliziert, nämlich eine YouTube als Plattform hat ein ziemlich ja ziemlich heftiges Jahr hinter sich. Da sind Skandale gewesen, Logan Paul Geschichte, dann mit PewDiePie, viele wurden abgemahnt, dann kam Artikel 13, es kam die Datenschutzgrundverordnung, sehr viele Themen die negativ waren, die YouTubes Image irgendwie schon teilweise ein bisschen zerstört haben und davon findet man nichts. Es waren sogar diese alle negativ behafteten YouTuber nicht mal drinnen, die eigentlich in den letzten Jahren meistens dabei waren. PewDiePie zum Beispiel als größter YouTuber mit den meisten Abonnenten, war nicht drinnen. Und jetzt ist quasi der Vorwurf, was auch völlig stimmt, wenn man sich das Video anschaut, da ist... Wird, das ist quasi eine reine Marketing-Show für YouTube, nämlich für die Werbetreibenden. Da wird quasi YouTube von der besten Seite gezeigt, nichts an Negativen, alles ist nur happy, alles ist cool, die besten Lieder des Jahres wurden noch im Hintergrund abgespielt und die Creators, so quasi was die beschäftigt, das wurde überhaupt nicht mit aufgenommen und deswegen heftige Kritik auch an der Plattform, das ist ganz interessant, YouTube hat auch schon Stellung genommen. Und gesagt, okay, man nimmt das durchaus ernst. Man arbeitet jetzt an einem Top-10-Video ähm, äh, an den YouTube-Rewind-Reactions irgendwie so. Also, äh, tja, negative äh, YouTube-Rewind-Reactions wird wohl bald von, von YouTube kommen. Ist eh noch ein ziemlich professionelles ähm, Statement dazu gewesen oder zumindest ein authentisches. Aber, ähm, Aber da ist einiges ist denn los. Welches
1: ist Video? Welches ist denn das am meisten gedislikte Video? Ich habe es immer
0: noch nicht verstanden. YouTube Rewind. Ach so, ach so dieses Video selbst. Ach <lacht> ja. so.
1: Ja, okay, das ist YouTube ähm,
0: Rewind. Also, du weißt schon, was der Rewind ist. Ja, und dieses Video
1: wurde so krass gedisliked. Ja, genau. Das.
0: Eben ah, ja. weil ja, okay. weil quasi YouTube als Plattform irgendwie Ja, ja, ja. Ja. Man wollte es eins auswischen.
1: Ja, also ähm ich ähm ich hätte es mir jetzt eher, ich hätte mir vermutet, dass es, ähm, ich habe mir sowas deswegen nicht angeguckt, weil bei YouTube äh, so unglaublich viel Blödsinn und flache, äh, schlechte Unterhaltung drin ist. Und ich finde es schon bei den Suchbegriffen, also ich muss sagen, die Suchbegriffe von Google von diesem Jahr waren ja noch recht harmlos. Ich weiß, beim letzten Jahr war irgendwie die ersten zehn oder so nur so celebrity Klatschkram irgendwie, nichts Brauchbares, nichts Ernsthaftes, rettet den Regenwald, keine Spur und Gosh. bringt das Klima nach vorne und ähm, für mehr Demokratie Aha. in der Gesellschaft und so. Das also äh, die allgemeine Verblödung die erschreckt mich immer wieder und deswegen habe ich mir das bei YouTube nie angeguckt, weil ich da noch mit Schlimmerem gerechnet habe. Ist dass auch die meistens also ein so, relativ reflektiertes Statement gemacht haben, indem sie dieses dieses Video, dieses YouTube-Ding so krass abge, abge, abgewatscht haben, ist ja fast schon wieder da lässt ja fast schon wieder so ein bisschen Hoffnung aufkommen, dass die Leute doch noch irgendwas mitkriegen. Finde ich
0: also. auch, weil, weil das, das Video hat 130 Millionen Klicks, also ist nicht irgendwas. Und Nein. es hat auch YouTube selber gesagt, man ist sehr froh, dass die Community das ernst nimmt und da ähm, auch gutes Feedback gibt. Jetzt klingelt das Telefon bei Roman, jetzt bekommen wir wieder ich, schlechte iTunes-Rezensionen. Ich gehe nicht
1: <lacht> ich gehe nicht ran, ich gehe nicht ran.
0: <lacht> Ja, aber ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Ton... Der den Schluss einleitet bei uns sozusagen. Ich ja. sehe nämlich jetzt bei mir in den Notes nichts mehr Relevantes. Ja, da ja meine Lieben, da. das war der Apfelplausch 73. Vollgepackt mit Themen und ähm, technischen auch technischen Problemen leider. Wir hoffen, das ist nächstes Mal besser. Ja, wie viele haben wir jetzt noch dieses Jahr? zwei wahrscheinlich noch zwei Apple ja, aber genau, ist, zumindest ein Jahresblick neigt sich zum Ende ja so ein bisschen auf das Apple Jahr zurückblicken wollen wir natürlich auch noch das nächste Apple-Jahr wird wahrscheinlich sehr langweilig werden, weil 2020 ist ja das Jahr
1: der Revolution ja, Ach mit, dem, ja. äh, mit den fliegenden iPhones und <lacht> den äh, super
0: Autos und Wir lassen Sachen. uns überraschen. Ja, äh, nehmt gerne am Gewinnspiel teil. Wir freuen uns auf jede Einsendung. Ähm, könnt mal bei Patreon vorbeischauen, auf unserer Homepage, auf Social Media, auf Twitter und Instagram sind wir ja da. Überall und ist was los. Ja, auch unter der Woche ähm, auf unseren Blogs natürlich, wenn ihr bei Apple ähm, tagesaktuell informiert werden wollt. Das war's vom Apple Plausch. Ich wünsche euch eine wunderbare vorweihnachtliche Woche, einen schönen dritten Advent und bis zum nächsten Mal. Tschüss, die oder auch von, wieder mir bis, von Wien. Äh,
1: bis Weihnachten
0: wahrscheinlich dann ist es, ja? Ciao. <lacht> Ciao. So.